0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Radio Grenouille, il est 10h31 et nous sommes le jeudi 10 décembre. Bienvenue dans le nez dehors, l'émission collective réalisée par l'équipe de La Grenouille, créée pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent et continuent à créer en ces temps compliqués. Le nez dehors, les cheveux au vent et les oreilles déployées en direction des acteurs et actrices de la ville, des créateurs et créatrices et à l'écoute des lieux et des actions. Ce matin, on accueillera en studio, en fin d'émission, Christophe Aleb, chorégraphe de la compagnie Lazouz, en résidence au MUSEM pour son projet Anthropic Now. Un de nos voisins à la friche Belle de Mai, le plasticien Alphonse Alt, viendra également nous parler de son travail. Et avant leur venue, on partira dans la vallée de la Roya à la découverte d'une toute nouvelle radio créée par et pour des habitants, Radio Tout-Terrain. Comme chaque jeudi, Chloé qui, à mes côtés, s'est occupée de la sélection musicale. Salut Aujourd'hui, c'est plutôt... Ouais, jazz et folk et comme chaque jeudi, c'est Djilali Amish à la technique. Pour commencer cette émission, Chloé, deux artistes, musiciens et musiciennes nous ont rejoints dans le
1: studio. Bonjour à vous deux. Tout à fait, Robin Finker et Natacha Mouslera, bienvenue.
2: Salut, bonjour. <rire>
1: Salut. Donc euh, vous êtes euh, tous les deux, vous, vous prenez part à un projet euh, qui s'appelle Bedmakers. Et euh, vous êtes en ce moment en résidence au GMEM, nos voisins également de la friche, euh, du 7 au 11 décembre pour développer le projet Future Folk Stories. Euh, tu me disais, euh, Robin, que ça fait du bien de sortir de chez soi
2: Carrément, c'est un déconfinement qui fait plaisir, là, celui-là.
1: Un déconfinement, bon, euh, en
2: tout cas une, non, une mais, mise un dé, en résidence. Une un mise déconfinement en... personnel ouais. en tout cas. <rire> <rire> non mais de pouvoir reprendre un peu le, le, les chemins de la musique, là, ça m'a fait beaucoup de bien ouais, cette semaine. Et c'est un projet qu'on monte depuis, depuis un an, là c'est future Folk Stories qu'on qu prépare. Et c'est la, la première résidence de travail, on a fait un, trois jours pour se rencontrer au mois de mars, mais là au, au GMEM aussi et là c'est la première résidence où vraiment on, on s'attaque euh, au cœur de ce projet donc euh, ouais ouais c'est super
1: Alors on note euh, les absents mais qui sont bien en travail euh, avec vous, d'autres musiciens c'est Mathieu euh, Wershovski Wershovski ouais. au violon et aux machines Dave Kane à la contrebasse et Fabien Ducombe à la batterie
2: Ducombe du
1: ouais. et, euh, et donc vous Robin toi tu es saxophoniste et clarinettiste ouais. et Natacha tu as la voix et aux machines euh, Bedmakers, euh, c'est des musiciens, mais j'ai l'impression aussi, euh, euh, pour avoir vu des vidéos euh, d'autres euh, travaux, que c'est un collectif assez pluridisciplinaire. Euh,
2: non, c'est plutôt que des musiciens, mais euh, alors après, tu fais peut-être référence à un film qu'on a fait avec, euh, on a fait un film l'année dernière, un petit court métrage avec une danseuse japonaise ouais. qui s'appelle Chiarumamia et euh, qui était dans un espace. Euh, une, une, une usine abandonnée euh, autour de Mazamé, d'où vient Mathieu Verschowski. Et donc on a, on a improvisé de la musique sur, euh, sur sa danse et on a joint à, à ce projet le cinéaste Ray Kane, qui ouais. est le frère de Dave Kane, qui est un réalisateur de, de films britanniques, enfin irlandais habitant en Angleterre. Et, euh, et voilà, on a fait ce court-métrage, donc ouais. c'était notre... Un très beau euh, travail
1: vidéo... Que je vous invite à aller voir, notamment sur le site du GMEM, on le, on le retrouve. Donc dans ce projet que vous êtes en train de travailler, Future Folk Stories, vous collectez des archives sonores avec la question de la folk. Donc natacha tu me disais hier, créature tentaculaire, non binaire et ni linéaire. <rire> euh, que quelle, quelle matière vous récoltez hein vers, À quoi vers quoi vous, vous êtes allé
2: bah alors, Ben Makers, le projet Ben Makers existait avant ce projet Future Folk Stories et c'était juste en quartet sans Natacha et on travaille et, et que en acoustique, enfin, que instrumental, sans les machines. Et on travaillait à la base sur les musiques folk anglo-saxonnes et mélangé à de l'improvisation et euh, à un peu nos langages d'improvisateurs de, de, d'aujourd'hui. Et euh, là, avec le projet Future Folk Stories, on a eu envie de vraiment d'ouvrir le, le paysage. À essayer de dresser une un espèce de portrait tentaculaire, comme disait Natacha, de, de, un peu euh, aux multiples facettes de la folk personnifiée, mmh. un petit peu. Et du coup, on, on a complètement ouvert ce truc-là sur euh, un peu toutes les, toutes les résonances que peut prendre le terme folk euh, au, fil de, au, fi, au fil de nos recherches. Donc, on pose un peu la question. Euh, à des gens euh, qu'on croise au, au, voilà, au gré des rencontres. Tiens, est-ce que tu pourrais me dire un peu ce que c'est pour toi la folk Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que représentent ces mots-là Est-ce que tu est que as une chanson que tu veux me chanter, voilà, contribuer à quelque chose Et l'envie, c'était de, de créer comme ça une, une, une pièce radiophonique en fait, qu'on qu jouerait en live euh, qui mélange euh, ces, ces collectages, ce glanage euh, des sons concrets, euh, de la musique électronique et, euh, et, des, et des sons joués en live voilà. et nos improvisations
1: Oui c'est l'idée de faire cohabiter des mélodies euh, pluricentenaires euh, pour euh, certaines avec l'improvisation euh, libre quel lien vous vous faites entre euh, la folk qui est un endroit de transmission euh, peut-être aussi d'ancrage euh, et de et l'improvisation qui est un langage plus contemporain euh, et un langage de l'instant
2: ben là c'est au coeur là, ça c'est le cœur du projet justement euh, et euh, on, il n'est pas comme je te disais il n'est pas arrivé par hasard ce projet puisque en, en travaillant euh, sur les musiques folk euh, juste de manière instrumentale euh, on s'est rendu compte que certaines de ces mélodies enfin moi je me suis rendu compte de ça en tout cas en les jouant, en improvisant avec euh, il y a une, une manière de traverser le temps de ces musiques-là qui est... On en parlait il y a deux jours, complètement non linéaire, qui est tout à fait réactualisée en permanence. Et euh, en creusant un peu cette idée-là, on s'est dit que c'était vraiment ça le propre des, des musiques folk et des musiques traditionnelles, c'est d'avoir cette capacité comme ça de réinvention. Et euh, ça, ça fait beaucoup écho à nos parcours d'improvisateurs et de, de musiciens. Euh, ce, ce désir d'être... Euh, en permanence, en, en, de, de rebattre les cartes en, en permanence et de, 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 de dérouler un fil comme ça. Euh, et puis, euh, en réfléchissant un petit peu plus, sur, euh, surtout en interviewant un peu des gens qui viennent des musiques traditionnelles, euh, on s'est aperçu que cette idée de, de, de musique non figée, elle est très très présente dans les musiques traditionnelles. En fait, il et, y et a presque un, un paradoxe de terminologie à dire que quelque chose est traditionnel, euh, pour ces musiques-là puisqu'elles sont en, en perpétuel renouvellement. Donc nous, on, on travaille vraiment sur ça, sur l'idée que l'improvisation euh, à l'instant T crée de la musique traditionnelle en fait.
1: Et à quelle géographie euh, vous êtes intéressé Parce que tu parlais du monde euh, anglo-saxon, mais euh, pour ce coup-là, euh, vous êtes aussi euh, pas mal en France.
2: Oui, euh, bah, un peu au gré de nos glanages, euh, en France, euh, en Amérique du Nord, euh, euh, en Occitanie, en Bretagne... Euh, alors, euh, en, en fait, on, on, on s'est un peu posé la question et l'idée, c'est pas du tout de circonscrire géographiquement. Et, et l'avenue de Natacha pour ça, et, et, euh, est assez. Euh, ça, ça a vraiment ouvert le champ de... de de l'imaginaire là-dessus, puisque Natacha travaille beaucoup sur les langues. Inventées. Euh, les langues inventées. Et, et, et nous, l'envie, le, c'était, voilà, de questionner cette idée d'un espèce de méta-langage, comme ça, euh, folk, qui serait, euh, euh, représentant notre sensibilité à nous, hein, de, euh, sans du tout avoir une approche euh, ethno-musicologique d'une musique qui vient d'un endroit ou d'un autre.
1: Alors on va entendre un, un premier extrait de, de ce travail en cours, et puis on revient sur l'idée de langage inventé avec Natacha.
3: C'est de considérer non pas la tradition comme un objet passé, mais comme un héritage qui se propage en fait. Quand on fait la musique traditionnelle, on ne fait pas de la musique du passé, on fait de la musique du futur. Puisque la tradition ne s'interrompt pas et qu'elle va se retrouver ailleurs. Et il y a toujours des nouvelles choses qui se font avec, euh, avec ces musiques qui sont. qui, qui naissent d'un terroir, d'une population, puis qui s'échangent, puis qui se transforment, puis qui sont toujours. qui ont toujours une, une espèce d'identité comme ça, de. d'un foyer. Euh, donc qui se propage et puis euh... Mais ça se renouvelle quoi, ça nous arrive. Yes, he stole 16 of the Lord Judges' dears, and we sold him down under the belly Come, saddle to me, says my lily white breast. Come, saddle to me, says my pony. With bright guns in his hand and his sword by his side For I spare me the life of my Georgie For his George will hang in the frames of gold For the frames of gold you can't find many Boris oh, will willing to farm, that's all she had got, if you spare the life of my Georgie. Mm -hmm.
1: en douceur dans le nez dehors on vient d'entendre un extrait du travail Future Folk Stories du quintet Betmakers et Robin et, et Natacha, musiciens, sont avec nous dans les studios euh, Natacha donc tu es euh, euh, musicienne également, tu travailles avec la voix et euh, sur ce projet autour des langues tu parles de langues faites de bruit et de sons et tu les appelles euh, la langue des voix
4: et je dirais aussi que c'est une langue qui... Euh, en fait, que c'est... Et qu'il y aurait quelque chose comme une langue très ancienne et aussi faite... Euh la langue des infirmes. Et puis comment faire apparaître aussi les vivants, les morts.
5: Et
1: On parlait de géographie tout à l'heure. Là, on était encore dans d'autres euh, paysages, peut-être euh, beaucoup plus intimes. Et pourquoi langue des bois C'est vrai qu'au début, on avait une sensation de forêt. De...
4: Euh, langue des bois, parce qu'elle est, euh, est faite... Euh, déjà, c'est une langue un peu cachée. Elle peut se cacher sous les, dans les sous-bois. C'est une langue stellaire, sorcière, parce qu'elle s'inspire aussi de tous les courants des langues inventées, zaoum, des futuristes russes, des euh, dada aussi. Et comment faire à partir de cette déconstruction aussi d'un langage signifié, signifiant, euh, et, et être à l'écoute de tous les sons et les bruits euh, qui sont dans les forêts <rire>
1: Langue inventée, ça me faisait penser aussi à, à Magma, ce groupe de rock progressif français mené par, par le batteur Christian Vander qui a inventé aussi toute une mythologie autour de leur groupe, et, et d'où ils viennent, Kobaya, cette planète lointaine, et, oui. et le Kobayen, qui, mais qui est une langue assez articulée, du coup, hein, avec vraiment un vocabulaire, pour en faire des phrases. Oui. Et cette, cette idée de mythologie euh, autour de la musique, est-ce que c'est quelque chose qui qui a pu vous, vous inspirer euh, dans la folk, euh, dans cet aspect peut-être multifacette de la folk
4: Excuse-moi, j'aimerais vous, vous juste dire un truc. C'est euh, justement, je pense que c'est assez inarticulé mm -hmm. euh, et pas articulé du tout. Mm -hmm. Mais qu'ensuite, là où il y a une articulation et là on se rejoint, c'est que c'est sans doute pour moi, en tout cas, la, le projet le plus musical que je fais aujourd'hui. Euh, où il y a euh, un moment, ça se tisse aussi avec euh, les mélodies, je vais aller chanter aussi, donc, euh, donc voilà c'était aussi pour dire qu'il y a quelque chose qui se tisse et qui entre inarticulé et articulé, mm -hmm. chant, chanson, mélodie se, se retrouve
2: et puis cette histoire de, de mythologie euh, et de, de rapport entre l'intime et le tu parlais du géographique tout à l'heure euh, c'est un peu ça aussi qu'on qu 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 aborde c'est euh, on a tous un petit peu de notre mythologie intérieure folk euh, notre folk intérieur et euh, qui qui est à la fois le, le fruit de, de voilà de notre euh, notre histoire et puis euh, en lien avec notre environnement et c'est euh, nous on, on cherche pas forcément à comment dire à faire quelque chose qui représente euh, une généralité mais euh, plutôt une représentation à la fois intime de, de, de voilà, de ce que ça représente pour nous, cette musique folk, et, euh, et puis euh, ce que ça représente pour les gens qu'on croise. Euh, voilà. Et d'où l'envie le, aussi de, de, de faire une forme, entre guillemets, radiophonique, puisque la, la radiophonie est par définition à, à la fois complètement perdue dans les airs et très intime, puisque l'écoute de la radio, ça arrive chez toi, dans, ta, dans ton bain... Dans ton
4: oui,
1: c'est là où, et c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait en effet, hein, avec euh, des voix euh, qui font récit de la musique, des paysages mmh. sonores. Euh, quand est-ce qu'on pourra euh, écouter cette création radiophonique ou peut-être la, la voir
2: Alors, euh, si tout se passe bien, euh, la, la première est prévue euh, dans le cadre du festival Banlieue Bleue euh, à, à Paris, euh, et donc ce sera le euh, 21 mars. Hein? C'est la première à Paris. Ouais. À Paris. Ok. Ouais.
1: On, vous, on vous attend à, à Marseille également. Euh, pour clôturer, j'avais euh, envie de passer euh, de la folk et euh, je te disais Robin que je pensais à un morceau de John Fahey qui s'appelle euh, Sligo River Blues et tu me disais ah mais justement euh, John Fahey donc peut-être pour ceux qui le connaissent pas c'est un, un guitariste et compositeur américain un des premiers guitaristes à jouer euh, des solos pour la guitare acoustique à cordes métalliques enfin, entre autres choses parce qu'il est, euh, est difficile à classé, il s'est intéressé aussi bien à la, à la musique classique influencé évidemment par le folk américain la musique brésilienne, la musique indienne euh, il expérimente les dissonances, le bruit donc c'est vrai qu'il a des centres d'intérêt assez proches des vôtres Et tu me disais ah ben justement Bedmakers, Make le nom de, de ce quintet vient de John Fay
2: Oui c'est vrai euh, John Fay, c'est un de ces bardes non linéaires, justement, dans le temps, qui, qui moi, me séduit beaucoup. Et, et euh, euh, il, y a, il, a re, il y a une reprise dans un de ses disques sur Tacoma, je ne sais plus lequel, euh, d'un vieux gospel qui s'appelait « Jesus is a dying Bedmaker. maker ». Et lui, il fait un petit jeu de mots et il dit « Jesus is a dying Bedmaker. maker ». Euh, voilà et donc nous ça nous a un petit peu fait rigoler cette histoire là de, 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 des faiseurs de lits mort euh, et du coup on, on a décidé de s'appeler les bedmakers
1: Merci beaucoup à tous les deux euh, d'être venus depuis le GMEM dans les studios de, de Grenouille de faire quelques pas vers nous de mettre le nez dehors bonne résidence et, euh, et on se quitte avec John Fay
2: Merci
4: Merci
0: 10h53 sur Radio Grenouille, vous écoutez Le Nez dehors et on quitte Marseille pour aller voir à l'est du côté de la vallée de la Roya au nord de Nice, près de la frontière italienne. Léa Arson est au téléphone avec nous. Léa, est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends. Bonjour Léa et merci d'être avec nous. Euh, Léa, tu habites à Tende et tu es venue pour nous parler d'une radio que vous venez de monter, Radio Tout-Terrain. Oui, c'est ça. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la vallée et Tende, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu où tu es et, euh, et à quoi ressemble cette vallée
6: Alors la vallée de la Roya, c'est une vallée qui est assez euh, enclavée, en fait, qui est à la frontière euh, franco-italienne, donc à une heure à peu près au-dessus de Nice. Et euh, Tende, en fait, c'est le dernier village donc, euh, tout en haut de cette vallée. Et euh, derrière, donc, on a le, le col de Tende et derrière, c'est l'Italie. Euh, voilà, C'est une, une région qui est montagneuse et, euh, et là, bah, on est dans des conditions un peu particulières depuis octobre puisqu'on a, on a, eu, euh, a été traversé par la tempête Alex euh, qui a pas mal affecté on va dire, euh, les, les routes et, et les infrastructures sur le territoire.
0: Donc les routes ont été euh, beaucoup coupées. Là, vous pouvez de nouveau circuler ou comment ça se passe
6: Oui, en fait, donc le, le 4 octobre, quand a eu lieu la tempête, donc on a eu... Euh, une Enfin, des, des... en fait la, la route a été détruite je crois sur 40 km au total sur toute la vallée euh, et donc Tendre comme c'était le village qui était tout au bout enfin était vraiment coupé euh, du à dire du reste du monde <rire> puisqu'on était à la fois coupé côté italien et côté français euh, et voilà et là ça circule à nouveau alors on a eu le train qui a été remis en circulation puis à nouveau euh, coupé parce qu'il y, y a des travaux en, en continu et euh, maintenant, il y a la route qui permet de rejoindre donc la côte, mais par contre, euh, c'est par intermittence. C'est-à-dire qu'il y a trois convois par jour, euh, donc c'est des moments auxquels on peut emprunter la route. Mais voilà, ça implique toute une logistique euh, au quotidien pour euh, circuler.
0: J'imagine que c'est assez compliqué. Vous avez décidé il y a très peu de temps, en fait, après cet événement, de créer une radio. Alors je ne sais pas si l'idée est venue avant, j'imagine, ou après mais en tout cas, vous commencez une radio le, au mois de novembre dernier
6: Oui, c'est ça, donc euh, radio tout terrain. Euh, je dirais que l'idée, elle était déjà un peu présente dans ma tête avant. Enfin, moi, en fait, je, je connais cette vallée depuis, euh, depuis un an et demi et, euh, et euh, j'y habite depuis cinq mois. Et ça faisait partie, en fait, de mes projets en arrivant de développer un, un média local. Euh, et euh, donc euh, Radio, en l'occurrence, c'est ce qui m'intéressait, parce qu'il n'en existe pas, en fait, euh, dans cette vallée. Mais par contre, c'est vrai que le, la tempête euh, a vraiment accéléré euh, le, la réalisation de, euh, de cette chose-là, parce que euh, ben parce qu'il y a une nécessité, en fait, qui est apparue encore plus urgente, et puis aussi plus de disponibilité, etc. Euh,
0: donc, je te propose qu'on écoute ensemble le premier, la première émission enfin l'introduction de la première émission, c'est le 15 novembre dernier.
7: En roue libre sur RTT, la
4: radio tout terrain.
8: Bonjour, bienvenue sur Radio Tout Terrain, une radio en roue libre dans la vallée de la Roya. Nous sommes presque en direct ce dimanche après-midi depuis Tende pour notre première émission en roue libre. Je suis en compagnie de quatre compagnonnes, compagnons chroniqueurs, Raoul, Estelle, Anne-Cécile et Jules. Nous avons également à nos côtés quelques habitantes et habitants venus assister au premier balbutiement de cette aventure. Oui nous sommes très enthousiastes, un peu fébrile également, d'inaugurer avec vous cette radio.
2: Alors au cours de cette émission, nous allons vous raconter ses origines, ce qui nous a donné envie de nous lancer ici et maintenant dans cette aventure radiophonique et bien sûr vous partager les premiers reportages et chroniques de RTT.
8: Pendant une heure, nous vous proposons donc d'embarquer avec nous sur une route pavée de paroles, de musique et de poésie en chemin, nous croiserons quelques habitants, des enfants, un peu de littérature et de théâtre, quelques tentatives d'humour, le tout entrelacé d'idées, semées en vrac. Et comme le chemin se fait en marchant, il n'est pas exclu que nous trébuchions parfois sur des consonnes, que nous bafouillons au détour d'une phrase ou que nous chutions sur un blanc. Alors soyez indulgents avec les randonneurs des ondes inexpérimentés que nous sommes, l'essentiel est dans le chemin. Bon voyage sur RTT Léa,
0: on vient d'entendre, je ne sais pas si tu as pu entendre par chez toi, mais on vient d'entendre la première, la première émission que vous avez faite, donc c'était le 15 novembre, donc l'introduction évidemment de la première émission. Comment ça s'est passé depuis Vous faites, il me semble, une émission hebdomadaire.
6: Oui, tout à fait. Euh, oui, donc on est parti sur ce rythme-là qui est assez euh, soutenu, mais en même temps c'est... C'est très excitant, ça permet aussi de, de développer plein de, plein de choses, plein de relations euh, sur le territoire. Euh, L'idée, en fait, voilà c'était d'avoir euh, une émission qui soit indirecte par semaine. Alors là, dans la première émission, ça n'avait pas été le cas, mais depuis, on a un invité euh, à chaque fois. Euh, et donc, à chaque fois, on essaye d'avoir un fil rouge qui soit... Euh, qui fasse à la fois écho à des questions d'actualité plus plus nationales, mais euh, en le prenant par euh, le prisme du local de voir en fait comment comment ça se décline ici est-ce que enfin voilà par exemple la la semaine dernière on a fait une émission sur euh, sur la la place des femmes et les initiatives de femmes dans la vallée en résonance avec euh, le le 25 novembre cette semaine on va parler de sécurité parce que il ben, y a le le mot sécurité qui revient énormément dans les médias, notamment avec cette loi, avec les mesures euh, pour, enfin, autour, euh, autour du, du virus. Donc, euh, je dirais que c'est un petit peu ça la, la ligne éditoriale. Et, euh, et après, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir un, enfin, un outil de lien social, en fait, dans cette mmh. vallée qui en, a, qui en a vraiment besoin euh, en ce moment. Et donc, d'essayer au fur et à mesure d'avoir de, des contributions de la part des habitants, de les de les accompagner aussi dans cette démarche, quoi, d'aller vers la radio, parce que je pense qu'il y a une grosse envie, mais que par contre, il y a aussi euh, peut-être un peu de timidité. Euh, donc, euh, on est aussi dans ces réflexions-là, comment, euh, comment joindre euh, les habitants à, à cette aventure-là, et pas rester dans, oui, dans un petit entre-soi, euh, voilà, de...
0: Oui, tu nous disais que, que vous êtes au bout de cette vallée qui est en ce moment en plus un peu coupée du reste de la région donc ça peut être aussi un moyen de, de faire circuler les infos, de se parler. La radio retrouve un peu les, les bases. quoi.
6: Oui, complètement. Bah, C'est ça. C'est euh, bah, Nous, voilà, c'est radio tout terrain, donc on est aussi avec nos, nos petites voitures, euh, nos, nos chaussures de montagne, et puis on essaye d'aller euh, justement, enfin d'aller aussi là. Plus... Là, en ce moment, je suis à Sorge, qui est un village qui est euh, plus au milieu de la vallée. Donc, euh, ce qui nous a permis ces derniers jours d'aller faire plus des reportages dans le sud de la vallée. Donc, c'est aussi aller recueillir d'autres, enfin voilà, d'autres témoignages, d'autres, euh, d'autres vécus. Euh, mais c'est sûr que pour nous, dès le départ, il y avait aussi cette volonté en fait de Enfin, on a eu cette intuition qu'il se passait quand même ici quelque chose d'assez extraordinaire, qui était finalement pas trop documenté dans les médias, ou vraiment de manière un petit peu superficielle, et que nous, de l'intérieur, enfin, il y avait vraiment quelque chose à faire, ne serait-ce qu'au niveau documentaire, quoi, pour avoir ensuite des archives de ce qui s'est passé ici, parce que c'est mmh. vrai qu'on est un peu, même par rapport au confinement, etc., enfin, c'est une forme de laboratoire social qui est, je trouve, assez incroyable, et et voilà, qui sait peut-être que plus tard aussi, ce sera intéressant de réécouter ce que ce, que ce territoire a eu à dire à, à un moment aussi euh, enfin voilà, aussi particulier que celui qu'on vit en ce moment.
5: Tu,
0: tu viens de parler du traitement médiatique. On, on peut écouter la, la deuxième émission, enfin, l'introduction de la deuxième émission, où justement vous faites référence à un article du Monde qui a été écrit euh, sur la vallée
8: alors cette semaine, nous allons démarrer avec des nouvelles du monde. Le monde avec un grand M, ce grand quotidien qui écrit des nouvelles de notre petit monde à nous. Et oui, on a parlé de l'aroya dans Le Monde de la semaine dernière. Oh joie, surprise, fierté, flatterie, quand on apprend que ça parle de nous. Ça parle de nous certes, mais en quels mots Voilà ce qu'écrit Le Monde le mardi 17 novembre.
2: Attende! dans la vallée de la Roya, six semaines après la tempête, au PC Sécurité, où s'attablait il y a encore deux semaines, bénévoles et secouristes dans une ambiance de colonie de vacances, des places sont désormais condamnées et les couverts sont disposés en quinconce. Les membres de la sécurité civile sont repartis, leurs éclats de voix avec. Dans les rues de Tende, qui se vident, la nuit tombe vite. L'école a réouvert, avec près de trente de ses élèves en moins. Mais surtout, l'hiver arrive. »
8: Winter is coming, bouh. l'article donne froid dans le dos, en effet. Vision du dehors, froide, frissonnante, une toile sans fantaisie qui capture notre présent et siffle sur nos têtes sa rengaine déprimante. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre aux mots du monde avec nos mots à nous. Ceux du dedans, tout chaud bouillant, qui donnent chaud au cœur et guérissent des morsures de la peur. Dans les interstices de la toile d'araignée, il faut se faufiler dans d'autres réalités. Alors, en route.
0: Donc on vient d'entendre un bout de l'introduction de la deuxième émission que vous avez faite en public. Donc on entend très bien la volonté de faire entendre les choses qui se passent par le regard des habitants et pour les habitants. Et aussi un peu de sortir du marasme et raconter les choses, je ne sais pas si joyeuses c'est le mot, mais en tout cas, les belles choses qui se passent.
6: Euh, oui, oui, ouais, complètement. Ben, C'était... Euh... Je pense que c'est aussi une nécessité. Enfin, Ici, il y, a, il y a des gens qui sont aussi très affectés, même moralement. Il y a, il y a des personnes qui ont, qui ont quitté aussi la vallée. Et euh, bah, je pense qu'en tant que personne aussi nouvelle, arrivante, qui a peut-être moins d'affect avec ce, ce territoire, c'est peut-être ce qu'on peut apporter, en fait, une, une forme de, de légèreté. Euh, bon, même si, bien sûr, hein, il, y a, il y a aussi pour objectif de, de parler peut-être de, de, de choses plus, plus complexes, euh, mais en tout cas, euh, avec, voilà, avec cette vision de l'intérieur.
0: Vous êtes donc une toute jeune radio. On peut vous écouter donc le, le mardi soir pendant votre émission sur euh, Internet, en direct, sur Radio King. Et après, on peut euh, retrouver tous les podcasts sur un, un blog hébergé par Arte Radio.
6: Oui, tout à fait. Alors euh, nous, à, à plus long terme, on aimerait beaucoup avoir une antenne et peut-être... Euh, diffusé sur Bande FM, mais pour l'instant, on a fait vraiment euh, avec les moyens du bord, donc on, on, a, on a créé cette plateforme-là, euh, qui permet, voilà, même si je pense que le, le direct n'est pas encore très écouté, parce que c'est n'est pas v finalement très facile, de, je pense pour tout le monde, d'utiliser ce, ce moyen-là Internet, mais c'était important pour nous d'avoir quand même euh, cet espace de, de rassemblement autour de l'écoute voilà, de, de d'une émission, et on n'avait pas envie simplement d'avoir des podcasts. Euh, peut-être pour euh, en espérant qu'en fait cette pratique, en fait ce rendez-vous euh, hebdomadaire euh, finalement euh, prenne euh, et que voilà peut-être dans un mois ou deux les gens euh, les gens se connectent et, et qu'on soit un peu, enfin, plusieurs dizaines d'habitants à écouter en même temps ce serait ce serait sympathique.
0: On va écouter un, un troisième extrait. Alors cette fois on va entendre des habitants c'est un micro trottoir. Alors c'est un des premiers que vous avez fait il me semble, tu corrige-moi si je me trompe mais c'est... ça. Vous avez demandé aux habitants si une radio dans la vallée leur plairait c'est à peu près ça la question
6: Voilà, juste avant de lancer la première émission et au moment où on avait eu cette idée aussi de nom pour baptiser la radio on est allé sur le marché de temps de voir ce qu'en pensaient les habitants
1: Bonjour et voici venu donc le premier micro trottoir de notre émission En
9: roue libre de Radio Tout Terrain. Alors faire un micro trottoir attendre en ce moment, c'est un peu s'exposer à ça. Enfin, c'est pas vraiment c'est aussi par rapport au Covid, peut être à En même temps, il nous a suffi de nous poser sur un banc au soleil attendre pour que les habitants s'approchent de notre micro et défilent.
1: Béné, Palmyre, Jacqueline, Nico, Patrick et d'autres encore ont répondu à nos questions. Et malheureusement, nos pauvres moyens techniques n'ont pas permis de rendre
9: grâce à, tout, à tous les enregistrements. Mais on espère avoir tiré le meilleure et on vous le restitue en mode kaléidoscope. C'est parti on vient vous voir parce qu'on lance une petite radio locale oui oh bah c'est une, une très bonne idée ça, parfait c'est une très bonne idée absolument oui. bah, carrément, ouais, c'est génial parce on on pas pas tenir, pas. <rire> mais c'est une super idée, ouais, <rire> carrément, c'est trop bien on peut faire une radio et euh... Et vous et vous seriez payé par ah bah. comment notre proposition c'est Radio Tout-Terrain qu'est-ce que vous en pensez Radio Tout-Terrain ouais pourquoi pas Ça va avec la vallée, c'est vrai. Ouais, ouais. En quoi ça va avec la
0: vallée Enfin, je veux dire euh, ça tout terrain parce qu'en
9: plus actuellement, maintenant, il n'y a que des pistes, on va dire. Donc pourquoi pas Ça me fait plus penser à ça, on va dire.
2: Radio Potin. Radio. Radio Potin.
10: <rire> bon, on n'a pas besoin de la radio pour euh, ouais, pour, pour, pour les potins, les, c'est vrai. vrai.
9: Dire, alors en fait, on, on a choisi un nom. On s'appelle Radio Tout Terrain. Non. non, non, Mais si parce que Radio Tout Terrain, c'est normal parce que pour aller où mmh. habitent gens qui font la radio, mmh. c'est oh, non, mais ça fait pas. Ça, ça fait ça fait foire à nœud ça oh est-ce que vous
5: viendrez dire, quand même
10: oui bon Donc,
5: eh bien, alors, et alors qu'est-ce que vous voulez
11: faire vous nous on
10: veut faire une radio
11: ah ben, qu'est-ce que vous allez vous, vous faire chier à faire ça franchement
10: bah, vous dites que les jeunes ils font rien qu'est-ce qu'il qu qu y aurait comme pour toi comme programme idéal, programme
9: idéal Un programme idéal le programme euh, idéal
0: oula des programmes euh, différents Très éclatés euh, qui vont de l'enfant, peut-être des programmes avec enfants, ça peut être chouette, ça,
9: ados, adultes, qui touchent à la vie locale mais aussi à, aux, à la vie qui n'est pas que dans le local.
5: Euh, des programmes artistiques,
9: euh, des programmes sur la nature, euh, des programmes politiques,
0: euh, des programmes féministes, euh, des, je ne sais pas moi.
9: <coughs> eh bien, euh, alors Il y a plusieurs choses, d'abord faire passer des informations, parce que sincèrement euh, la, la, la communication n'est pas bien faite sur la commune, d'abord il y a des... Donc, il y a toutes ces informations qu'il faudrait faire passer, mais pas comment... Oui, pardon. Regarde. Ah, vous les avez eues, les poils à pétrole
5: Oui. Bravo. Mmh.
9: Il y en a encore beaucoup Oui. Bravo. Oh, tu devrais y, pas trop longtemps. devrais y aller. Je devrais hein. y aller. N'attends pas trop longtemps. Oui, OK. Bon, vous voyez, <rire> voyez l'information. Ah, voilà. Regarde. Donc, c'est un service d'information. Oui. Ou alors, euh, faire des lectures aussi. Euh, des lectures de des petites histoires. Bonjour, Annie. Hello. Faire des lectures. Du coup, euh, vous auriez envie de lire, vous, à la radio, à partager Qu'est-ce que je pourrais lire des poèmes,
2: oui, par exemple. Et peut-être aussi euh, une oui, oui, transférer des projets, vois, oui, tu vois, moi, quand ai commencé à... Et, euh, et, aider à euh, amener être... des gens sur le truc, dire ça ouais voilà nous on a ce projet-là, venez nous aider, tout tout tu vois, un truc qui est plus facile, tu vois. Et en même temps tu l'expliques. C'est plus facile que de l'expliquer à l'écrit.
9: On peut raconter des légendes, il y oui, par exemple il y a toute la légende dans La Vallée des Merveilles qui est quand même un peu bizarre parce qu'il y a la vallée de la sorcière, mmh. hein. il y a le Bégo, mmh. le, le monde du magicien, le Bégo, mmh. c'est un magicien, le lac des grenouilles, le lac noir, il mmh. euh, y a quand même toute cette, euh, mmh. cette ambiance un petit peu mystique, mystérieuse, mmh. et bon, mmh. voilà, donc on peut raconter ces légendes-là. Mmh. Bah, on vous embauche alors Moi, je veux bien. Mmh. Vous je bien. La,
10: la
6: dédiée à la culture locale Moi, non, non, je veux bien,
10: non. je
9: veux bien. C'est bien, c'est bon Tu bien
6: <rire> Tu as très bien parlé <rire> Ben bah, merci bah, Du
5: coup, j'ai répondu euh... à vos questions, Oui, ouais, hein, bah, hein, carrément, on est
9: arrivé <rire> et euh... Mais ça pourrait être sympa, pourquoi pas Alors, augurons une bonne vie et un long temps à la radio de la valletta de Roya de
0: Léa, j'ai un tout petit peu raccourci euh, ce micro trottoir, mais euh, il est vraiment super. Donc, on entend plein de, de bonnes idées pour la radio et aussi des, des habitants un peu plus circonspects euh, qui, qui se demandent bien ce que vous faites avec une radio. C'est <rire> assez drôle.
6: Ouais, c'est assez amusant de, de réentendre ça maintenant. Et euh, simplement pour rebondir sur un, un moment, il y a une, une dame qui parle de, de poils, euh, je crois, de, de poils à pétrole. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui. Pff, assez fou en ce moment mais en fait on a eu énormément de dons, il euh, y a énormément en fait de systèmes d'échange euh, qui se mettent en place un petit peu en, en dehors de, de l'économie traditionnelle et je pense que pour revenir à la radio ça nous a aussi beaucoup aidé en fait à lancer ce projet parce que on n'avait peut-être pas beaucoup de moyens mais par exemple on nous a prêté un appartement euh, dans le vieux temps où on a pu euh, mettre de manière provisoire notre studio, enfin le fait que beaucoup de gens en fait soient très disponibles parce que finalement il y a Enfin, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de, de gens qui travaillent au sens salarié du terme. Donc, ça donne aussi beaucoup de disponibilité pour ce genre d'aventures enfin, voilà, mmh. un peu alternative. Et, euh, et donc, paradoxalement, je pense que la vallée de la Roya, c'était un, un bon endroit pour lancer ce genre de choses euh, en ce moment.
0: J'espère qu'on qu entendra euh d'autres de votre reportage sur l'antenne de Radio Grenouille et si jamais des auditeurs ou auditrices euh, qui nous écoutent euh, habitent ou connaissent des habitants de la vallée qui n'hésitent pas à se rapprocher de vous donc pour vous euh, joindre c'est Radio Tout Terrain audioblog Arte
6: alors euh, pour nous joindre c'est l'adresse mail Radio Tout Terrain tout attaché gmail.com et, euh, et donc avec ma, ma comparse de radio on, on aimerait faire un petit road trip en, en janvier pour aller visiter d'autres euh, d'autres radios euh, enfin, radio associatives ou radios libres euh, plutôt dans le sud de la France. Donc si des gens nous écoutent et euh, ont envie de faire notre connaissance et de nous, de nous accompagner aussi là-dedans en prodiguant des conseils, ben, on sera ravis d'aller les voir. Ils peuvent nous écrire également.
0: Merci beaucoup Léa. En tout cas, vous êtes les, les bienvenus euh, à Marseille et à Radio Grenouille.
6: Merci beaucoup euh, de nous avoir <rire> euh, accordé un temps ce matin et bonne continuation. À bientôt. Au revoir.
1: Et c'est Stracho Temelkovski qu'on écoute maintenant, multi-instrumentiste, improvisateur et beatboxer. Il signe ici son premier album, The Sound Braca. Il vient de Grenoble, il a grandi dans une famille macédonienne et on entend que sa musique traverse de nombreuses zones musicales des Balkans, de la Méditerranée, de l'Orient et du jazz.
0: 12h18 sur Radio Grenouille, vous écoutez Le Nez Dehors et après un détour par la vallée de la Roya, on retourne à Marseille et on retourne à la Friche.
10: Et oui, on prend des nouvelles des, des voisins dans le nez dehors, les voisins du quartier, et puis les voisins de la friche aussi. On est installé à la friche. La friche est grande. C'est beaucoup de, de structures culturelles qui sont installées ici. Je crois bien une, une plus d'une soixantaine, et puis des artistes aussi. Euh, Alphonse, Alphonse Alt, tu es notre voisin. Euh, on est dans la même rue. Euh, on se voit à peu près tous les jours.
7: Absolument, oui. Mmh. Ouais.
10: On se fait des petits coucou avec la main. Des euh, petits cafés parfois. Des petits cafés parfois, des petits comment ça va Et euh, on s'est croisé la semaine dernière, où il y a 15 jours, tu tu, tu 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 promenais une très grande girafe avec toi et tu allais
7: à la crèche. Et oui, ça m'arrive aussi d'être aussi un marchand de bétail. <rire> Disons que symbolique.
10: Tu fais de la photo. Euh, alors on ne sait pas très bien si tu fais quand on regarde tes œuvres de la photo ou de la peinture, parce que c'est peut-être de la photo et de la peinture.
7: Et oui, et puis et même encore autre chose.
10: Et même encore, euh, ouais, des, des choses un petit peu plus délicates, complexes, euh, chimiques
7: Oui, tout est chimique, hein, même, ouais. même notre nourriture. Hein. C'est vrai. <rire> bon, C'est-à-dire que, en fait, je dirais moi je commence avec la photographie c'est un peu ma colonne vertébrale mmh. c'est ce qui me fait agir dans le monde donc avec en tant que présence de photographe dans, dans le réel je capte et je transporte tout ça dans mon atelier et là il y a transformation de la matière puisque je fabrique mes supports moi-même du papier que je gélatine ou que je les papiers que j'enduis des, des chimies et des et des étoffes et des matériaux qui peuvent agir, contenir etc. Donc, et et, et à la fin, j'obtiens un, un grand mix, en fait, une hybridation totale entre, moi je dirais, il y a 30% de photographie, 30% de gravure, 30% de, de peinture et au moins 90% de bénédiction divine. Voilà. Parce que. Elle
10: est importante celle-là. Ah oui, 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 oh là là, je,
7: surtout par le moment qui compte là, en ce moment. Mm -hmm.
10: Et, et euh, quand je t'ai croisé, donc tu, tu euh, portais une, un, un grand format euh, oui. euh, euh, d'un paysage. Africain, exactement euh, du Niger. Où, où tu étais allé euh, prendre cette photo Alors oui, oui
7: j'étais euh, invité par le gouvernement de Niger pour euh, en fait pour faire quelque chose sur le parc de Kouré, qui où on venait d'introduire nouvellement des, des girafes, en fait, pour parce qu'il y en avait déjà plus. Mm -hmm. Et je ben, et je sais plus du tout où ça en est aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc je et j'avais fait à la chambre donc euh, une photographie témoignant d'une rencontre entre girafe et moi. Et en fait, je me souviens, parce que je lui faisais peur, à cette girafe, avec mon trépied, parce que je travaille toujours avec des gros bardas, avec des chambres qui sont très visibles, mais en même temps, c'est ce que je veux. Je ne veux pas paraître comme un voleur. En fait, moi, je ne fais pas des photos en cachette, ni devant les animaux, ni devant les gens, ni... En fait, on voit bien quelle est ma position. J'ai trois pieds que je pose, un trépied. Et là, c'est ma position, c'est la position de celui qui regarde. Et, et ça aussi, ça, c'est pas anodin. Et voilà. Et donc, l'autre, il peut choisir ou bien de se tirer mm -hmm. ou bien d'être de, 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 devant moi et de s'offrir à mon regard. Voilà.
10: Et tu es allé partager cette, cette image avec la crèche.
7: Oui, c'est-à-dire que je, je trouve... Puisqu'à
10: friche Belle de Mai, il y a une
7: crèche est, pour ceux qui fait, ne le savent pas. Absolument. Et en fait, euh, dans cette crèche, il y a Sophie qui est un jouet c'est une girafe ah, mais en jouet la, à la plastique. La, la
10: girafe Sophie, avec la laquelle girafe Sophie, tout, tout, tout le, à fait. le monde a grandi. En fait, et donc je crois. du
7: coup, en fait, la directrice voulait absolument euh, que, je, que je fasse quelque chose pour euh, expliquer pourquoi il y a Sophie dans, leur, dans la crèche et pourquoi, à, à quoi ça ressemble éventuellement le, le terrain où il y a la vraie Sophie qui, qui se balade. Voilà, donc. Alors si,
10: euh, si on t'a invité, euh, Alphonse, c'est aussi parce qu'on on aime bien ton, ta générosité. Moi, je trouve que tu es un artiste généreux et, et l'hospitalité dont tu fais preuve dans ton atelier. Alors euh, cette hospitalité est très contrariée par les temps qui courent puisque euh, la friche est fermée, les locaux d'artistes sont fermés, les salles de spectacle sont fermées. Euh, donc ça c'est pour, euh, on l'espère, bientôt, on attend ta, 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 hein, les annonces de tout à l'heure pour savoir si nous allons pouvoir en tant qu'espace culturel réouvrir. Euh, mais euh, c'est un peu une double peine pour toi puisque tu étais au moment du, du confinement en exposition au boulevard de la Libération dans une galerie
7: c'est exact. En, fait, ai, en plus, c'est très frustrant parce que euh, cette exposition que je prépare, je prépare depuis longtemps. On, on a commencé, en fait, on va dire, on a commencé à préparer cette expo avec le commissaire d'exposition qui est Olivier Monge de la galerie Fermée le lundi. Mais, euh, ouais, donc, un drôle de nom, mais, mais en fait, ça aussi ses raisons. Et, euh, et donc donc on travaille depuis longtemps de faire un choix parce que Marseille c'est un monstre donc on peut, on peut parler de beaucoup de choses qu'il y a mmh. énormément à photographier et moi ça fait 30 ans que je vis ici mmh. et ça fait 30 ans que je observe cette ville, que je fais mes choix, que je mets des choses de côté que, qui me plaisent moins et je, et je veux mettre en avant ce qui me plaît plus d'ailleurs c'est le sujet de l'exposition en fait elle s'appelle Massilia donc un nom qu'on connaît bien et après ça finit par Warum nicht et ça c'est le pourquoi pas d'un Allemand qui pose son regard sur cette ville. Et, et en fait, oui, comme je l'ai déjà dit, je ne parle pas des choses négatives, parce qu'il y en a aussi, mais, mais aujourd'hui, je, je trouve que ça ne, ce n'est pas très positif, n'est pas très euh, constructif non plus pour les Marseillais, donc j'ai décidé de parler que des choses que j'aime. Et je, mmh. ce que j'aime, c'est à la fois cette... Euh, les situations urbaines que, que le site engendre, mais aussi les habitants, oui, ceux le, qui, ceux, ceux oh, qui et, vivent
10: la ville, ceux qui la font.
7: Exactement. Mm -hmm. Et puis et aussi d'ailleurs j'ai fait beaucoup de portraits que je montre rarement en fait de, de mes portraits. Et là je j'en je, ai montré beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de, de 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 espaces urbains et puis il y a il y a le, les, il y a le de, des bateaux, il y a des, des il, y a, il y a un peu de l'animal, c'est-à-dire que du poisson surtout. <rire> et, et parce que je trouve que c'est très beau, c'est magnifique des poissons en fait. Il ne faut pas sous-estimer ça. On, on le mange en plus, donc je suis très abonné. Et donc voilà. Alors tes œuvres sont. Euh,
10: hum, parfois fantastiques, sont parfois très réalistes. Et parfois euh... l'aide
7: aussi. Ça fait partie de mon répertoire. Ah ouais. oui. <rire> si, 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 il faut le dire. Oui, parce que des fois, le, le dégoût... Tiens, le... Margot, je te prête
10: le catalogue.
7: Oui. Oui, donc, mais en fait... Tu disais le dégoût? Oui, le dégoût et, le, et, le, et la répulsion, parfois aussi. Ça fait partie de, 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 de tout mon répertoire. Hein. Mais par contre, euh, il y a dans cette manière de travailler avec des pigments et à travailler cette, cette technique ancienne, il y a une manière de supprimer ces, ces choses-là. Parfois, le, le beau devient un peu laid mm -hmm. et le lait devient très beau. En mm -hmm. fait, c'est, c'est, moi j'aime bien aller du négatif parce que je tra je travaille avec des photos, donc je suis, je je prends toujours des négatifs et que je transforme en positif. Et parfois, je prends aussi des mm -hmm. positifs que je transforme en négatif. <rire> ouais, en fait, ça va, c'est des allers-retours. Et je, je, vous, je vous laisse imaginer la, la part symbolique dans tout ça. Oui. Euh,
10: pour venir te rencontrer et rencontrer, rencontrer ton, ton travail, on, on peut espérer pouvoir le faire samedi après-midi qui vient là
7: Oui absolument, on, on, on a donné, en fait on, la galerie est grande, donc si on vient avec des masques quand même, et en fait l'après-midi on, on a décidé d'ouvrir en fait parce que je... oui, voilà. Oui.
10: Oui, oui, à la rencontre.
7: Ah, oui. Et, euh, oui, bien sûr, il faudra garder nos distances, etc. Et, et mettre peut-être les masques aussi, etc. Donc, mmh. euh, mais en fait, je, on ne peut pas ne, ne, ne plus ouvrir, parce que c'est mortifère complètement. Oui.
10: Comment ça va d'ailleurs dans ton, dans ton travail Comment ça va dans ta tête Comment ça va pour toi d'abord en tant qu'artiste, dans ce moment qui est quand même très particulier
7: ben, C'est-à-dire qu'il y, y a aussi des... Il y a des, il y a des, des de rattrapage, de retard. Et actuellement, je m'occupe beaucoup de ça aussi, de tout ce que je n'ai pas pu faire avant. Ben, j'en je, profite de le faire maintenant pendant ce confinement. Mais il y a aussi toutes les choses très concrètes, par exemple, j ai, j ai, euh, on a fabriqué un catalogue pour cette exposition, et il existe aussi en ligne, donc ça veut dire que n'importe qui, n'importe où, il est dans le monde, il peut consulter mon travail, et en fait, figurez-vous, ça m'a beaucoup aidé, parce que les Allemands ont beaucoup frappé, ils ont, ah oui. ils ont, et, un, même depuis l'Allemagne, on a acheté des tableaux à moi, en fait. Mm -hmm. Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient réel, et il faut les envoyer, il faut le... Con... Donc du coup, j'ai fait des queues à la poste, et, et des <rire> et j'ai fait même les transporteurs c'est très compliqué pour eux aussi pour la friche aussi parce que pour accéder à la friche ça devient pénible ouais. voilà donc vous voyez on a, on est on est en fait il y a des barricades de partout en fait ouais. des barricades pas forcément des gens qui montent mais aussi le réel quoi qui qui s'impose voilà.
10: Et pour toi, en tant que personne, comment ça va dans ce moment-là
7: ah ben, C'est-à-dire que, comme, comme je me plais beaucoup de dire, là où il y a danger, sauvetage grandit, c'est-à-dire que je suis bien conscient de, de toutes ces difficultés. Et en fait, je vois ça comme quelque chose qui, qui s'impose à le maîtriser d'une manière euh, « smiling ». Enfin, C'est mieux. Enfin, Disons que je n'y arrive pas toujours parce que des fois, les difficultés sont vraiment tellement fortes que je n'ai pas envie de sourire, mais je me force. Voilà. Et, et j'aimerais bien. Que je souris plus, voilà
10: on aimerait tous sourire plus on espère pouvoir sourire <rire> ensemble à partir du 16 décembre euh, on pourra faire un détour par ton atelier euh, pour aller visiter les expositions qui devraient s'ouvrir donc le 16 à la Friche Belle de Mai il y en a deux qui sont installées depuis euh, quelques semaines déjà euh, chronique euh, la biennale qui est présentée euh, tous les deux ans donc par Zinc et Seconde Nature euh, qui donc euh, doit ouvrir vers ses portes le 16, et c'est une exposition euh, conçue comme un laboratoire fictionnel qui présente des artistes qui nous éclairent sur les enjeux actuels de mutation, sur notre histoire, nos choix passés, et qui finalement portent en eux une exigence de réforme de la raison humaine. L'exposition s'appelle Éternité Part Tout Que voulons-nous faire pousser sur les ruines Et ça se tient donc à la frigibelle de mai à l'étage du dessus ou, dit, ou du dessus du, ou du dessous, je ne suis pas arrivée à bien <rire> le dire dans les bons sens. Euh, vous pourrez voir les instants vidéo qui présentent leur festival. Mort. La Vite Guette, la 33e édition des Instants euh, vidéo. Euh, une proposition où les artistes renversent la table de la fatalité en 17 installations vidéo. On espère les inviter pour qu'ils nous parlent de leurs expositions la semaine prochaine. On croise très fort les doigts. Oui. Merci Alphonse d'être venu par chez nous.
7: Ah ben C'est un plaisir. Merci vous.
1: Pour nous aussi. Il y... en écoute euh, maintenant euh, Harlem Shake, c'est euh, le dernier album de l'instrumentiste multi-instrumentiste Nasser Bouzida, sixième album imbibé de musique de la scène euh, latine soul new-yorkaise des années 60. On pense à Ray Barito, à Joe Bataan. Euh, il est principalement batteur et percussionniste de formation. Nasser Bouzida, mais il s'entoure ici de musiciens britanniques au cuivre. On est toujours dans le nez dehors, vous êtes, vous êtes sur Radio Grenouille, il est 11h33 et Christophe Aleb de la Zouze nous a rejoint dans les studios. Bienvenue Christophe Et bonjour, <rire> merci Donc tu es en résidence en ce moment au Musem et tu fais un, un saut à la friche pour nous parler de, du projet en cours que vous êtes euh, donc en, en train de développer en résidence, euh, Anthropic Now, qui a pris plein de formes, qui va en prendre euh, d'autres. Ouais. Euh, on, on va voir ces, ces différentes formes, mais peut-être déjà introduire la zouze pour euh, ceux qui connaissent pas. Bon, c'est une euh, compagnie qui a 25 ans, une longue histoire, euh, on pourrait dire transdisciplinaire et indisciplinée, j'ai lu, euh, comme un laboratoire expérimental, et c'est toujours le cas euh, aujourd'hui euh, avec ce projet Anthropic Now
11: oui, oui, tout à fait. Bah, en gros, je suis en train de me rendre compte que euh, avec le projet Anthropique Nao, ça fait déjà quatre ans qu'on est euh, en relation avec toute une jeunesse, que ce soit à Marseille, à la Havane, à Fort-de-France, à Valence, à Amiens, à Lyon, à Paris. Euh, ça donne euh, toute une territorialité comme ça de leur... Euh, de leurs projections dans, dans le futur, de leurs pratiques, de leurs rapports aux villes. Et euh, bah, du coup, c'est un projet qui nous entraîne, nous aussi, d'en dans, dans grandir avec eux, mine de rien. Et ça prend une forme, euh, pour moi, de requestionner les écritures au plateau vers euh, quelque chose qui euh, s'apparente plus au, au in situ et, euh, et qui intègre beaucoup euh, la fabrication des images, donc des, du cinéma, du film. Donc impliquer aussi les jeunes dans... Dans les récits de leur euh, de ce qui est en eux euh, multiple désordonné euh, euh, voire euh, dissonant aussi et, euh, et aussi les questionner donc dans, dans, dans un rapport à, à, au monde dans lequel ils vivent comment ils se projettent dans, dans la conscience qu'ils ont des bah, des enjeux qui hein, qu'ils qu sont tous en train de nommer écologique euh, hum. Euh, sexistes et autres euh, et autres histoires ils sont très très à fond là-dessus euh... et toi t'avais envie euh... d'entendre ces jeunes sur euh...
1: Sur ces questions-là, il y a eu une première phase en 2017-2018 euh, à Fort-de-France, à Marseille et à la, et à la Havane. Tu étais ouais. venue d'ailleurs en parler euh, au micro de Radio-Yonuil à ce voilà. moment-là, il y a 2-3 ans. Un flashback. <rire> et donc depuis 2017, donc ça fait 3 ans euh, que vous travaillez avec les mêmes jeunes à Marseille, donc, euh, que tu les vois passer de l'adolescence au début de l'âge adulte pour certains d'entre eux
11: Alors, Je les ai connus, ils ont 15-16 ans, Là, il y, en a, il y en a qui reviennent au Mucem là, qui ont 19 ans maintenant certains, euh, à peine 20 ans. Mais il y a tout un groupe nouveau qui vient d'arriver, euh, qui, qui sont au lycée Saint-Charles, notamment. Euh, ça s'articule toujours, en tout cas. Le projet, je, je vois qu'il est en train de, bah, de prendre aussi un, une forme où euh, on va à la rencontre des jeunes qui sont euh, bon, dans la ville, dans la rue. Euh, J'appelle ça atelier de rue euh, sur euh, les modalités de, de rendez-vous qui se donnent dans les lieux publics, euh, que ce soit par leur pratiques urbaines, euh, lieux de rencontre, enfin ces, tous, ces, tous ces endroits où ils traînent et où ils pratiquent. Et puis euh, les lycées, voire les collèges, avec l'éducation nationale. Et ça, c'est en partenariat avec les structures qui nous accueillent. C'est ça, c'est via le, les structures d'enseignement que, que tu rencontres ces jeunes Alors, il y a pas mal d'options, option danse, option art. Hein, le parcours artistique n'est quand même pas encore complètement dilapidé par euh, le gouvernement. <rire> Et euh, même si on sent que c'est vraiment un, un endroit où il faut résister pour que ça rentre euh, dans les parcours euh, transversales, quoi pour euh, amener les jeunes à pratiquer leur, euh, voilà, leur art. Et, euh, et donc, euh, bah, à Marseille, c'est une option danse. Il y a, il y a peu d'options d'anse en France, donc on a la chance d'en avoir une au lycée Saint-Charles. Ils sont une, une vingtaine, entre 20 et 25 même. Et euh, c'est des jeunes très enthousiastes avec des des rapports au corps assez intéressants parce qu'ils ont une culture déjà chorégraphique assez euh, c'est partie de leur enseignement en théorie et donc du coup ils sont aussi beaucoup dans la pratique donc ils mélangent des des choses qui sont liées à leur génération hein, plus les cultures urbaines des danses plus euh, voilà plus urbaines mais aussi ils ont l'histoire de la modernité de la postmodernité euh, des pratiques somatiques avec nous notamment aussi pour que le corps soit la corporité soit plus sensible qu'on aille vers des choses aussi euh, qui euh, plus atmosphériques quoi parce que comme l'idée c'est de les amener euh, dans des lieux euh, euh, qui sont pas des plateaux tout le temps mais tourner dans le réel dans, dans la, la, la nature ville. dans la ville donc tourner avec les éléments tourner avec euh, la, leur façon de cohabiter d'habiter dans, dans ce monde là quoi c'est quoi les pratiques somatiques les pratiques du corps, sensibles, tout ce qui est lié, au... Alors, il, y en a, il y a des noms très concrets, hein. il y a le body-mind centering, le, le Feldenkrais, des choses qui sont plus sur comment on, on travaille les tensions musculaires différemment, la question du souffle, Alors, des choses qu'on peut tous pratiquer si on médite, si on fait du yoga, mais après il y a des, des questions sur les systèmes corporels, la relation à soi, la relation à l'autre, les tissus, enfin bon c'est... Plus, euh, plus profond, je dirais. Ça vient de l'intérieur. Et c'est en relation, comment on se met en relation avec son ressenti du monde. Et je pense qu'en ce moment, les jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire. Et, euh, et ils l'expriment, là, justement, au MUSEM, ça fait une semaine qu'on est en train d'installer le, le dispositif anthropique euh, Nao. On a la chance d'avoir, euh, euh, du coup, euh, bah, tout, toute la grande, euh, le grand forum sans public. C'est un peu paradoxal de dire qu'on a la chance de ça, mais euh, en même temps, ça nous permet vraiment d'y travailler <rire> sans avoir tout de suite à, à rendre... Euh, Compte de quelque chose. Mmh.
1: Mais donc l'idée c'était qu'il y ait euh, une installation
11: vidéo du 16
1: au 20 décembre, euh, normalement activée sous forme de performance, mais donc là ce sera une installation vidéo. Euh, et donc la, la vingtaine d'ados euh, marseillais seront dans les vidéos et non pas en train de performer en live
11: Alors, euh, pas tout à fait. C'est-à-dire que Anthropique NAO, le projet, c'est une installation performative dans laquelle donc, euh, chaque groupe de jeunes avec lesquels j'ai travaillé dans les villes vient. Euh, Jouer une partition, activer une partition chorégraphique, on répète, euh, euh, selon un procédé de toute l'année, tant de fois par, par, euh, par trimestre, et, euh, et qui vient dialoguer, et, ou, et troubler le rapport à l'image. Le public est, est invité à circuler, euh, se positionner selon différents points de vue, euh, sur cette euh, façon d'être dans de cette jeunesse, avec ces, avec ces images projetées. On savait entre 5 et 8 écrans, euh, c'est euh, au Musem euh, le film il fait à peu près 53 minutes à Amiens il fait 1h34 à Valence il faisait euh, 1h30 donc fois le nombre de, vidéoproject de, 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 de vidéoprojecteurs donc ça fait des longs des longs récits visuels et donc il y a des partitions chorégraphiques qui s'adaptent à ça euh, les performances c'est jouer une, deux, trois fois maximum et ensuite l'installation elle reste euh, sans le live euh, le temps qu'il faut à, à Marseille ça va être une semaine mais là on, pour revenir sur Marseille on est en train de répéter avec les jeunes puisqu'on devait, dans les dates où on devait jouer publiquement et ouvrir euh, donc ce week-end vendredi, samedi euh, pour les raisons qu'on connaît, on ne pourra pas accueillir le public mais nous on fait comme si on allait faire cette performance sauf qu'on la filme c'est ça,
1: donc euh, oui performance filmée dans le dispositif vidéo prévu et euh, le, la, la vidéo, euh, Christophe Aleb, dans ton travail, euh, il semble prendre de plus en plus de place euh, en tant que chorégraphe. Quel est ton rapport à ce, à ce médium et qui finalement, fin, et à ce médium et du coup à, à la distance que ça met par rapport au, à l'art euh, vivant, euh, à la scène, euh, au spectacle en live
11: bah, C'est un, un moyen de, de, de raconter des histoires euh, supplémentaires, c'est complémentaire. moi je suis toujours. Euh, euh, très attentif à comment ça bouge en nous tout ça et donc euh, euh, là c'est le le, le médium cinéma il permet euh, toute une toute une euh, un enchaînement de, de procédés qui sont euh, les repérages les répétitions le tournage euh, le montage la post-synchro euh, l'étalonnage euh, le mixage voilà, tout ça bah, du coup c'est euh, il y a les collaborations aussi multiples qui sont un peu différentes, mais qui sont celles qu'on peut retrouver au dans le spectacle vivant aussi. Du coup, la scène, ça devient la scène de, du réel, ça devient euh, les villes, ça devient la nature, ça devient euh, la réalité de ces jeunes qui, euh, que je rencontre et avec lesquels j'essaie je, de, de, de trouver une manière d'avoir des portraits au plus proche de leur euh, considération. Mmh. Euh, mais le fait de revenir avec eux après en live euh, au plateau, alors c'est sûr que c'est un plateau... Euh, donc il n'y a pas vraiment un, un gradin au, au sens traditionnel du, euh, du code du théâtre, mais on est euh, sur des modes plus euh, transversaux aussi. Euh, mais oui, ça fait depuis 2013 que le rapport au, au film a commencé avec Fama pendant l'année la, pendant la, culturelle à Marseille. Euh, il et ne cesse plus, de... Oui, c'est ça. ça c voilà.
1: n... ouais. <rire> du coup, tu le, tu le réinventes et on pourra donc
11: euh, euh, voir ce, ce film euh, euh, en ligne. Alors, il va être présenté le 6, jan euh, le 6 janvier à l'auditorium du, du musée. Mm -hmm. Donc là, la semaine prochaine, on va commencer à le dérocher, à monter. Et puis après, bon, c'est un peu des vacances. Et ensuite, ce euh, sera le 6 janvier. Après, il sera sûrement en ligne sur une plateforme. Nous, on a mis en place une, une télé qui s'appelle la Zoos TV. Mmh. .com euh, où on met tous les films qui ont été réalisés depuis un moment déjà, notamment ceux à Cuba et, mmh. et en tropico. Donc, euh, et là, on vient à Valence où je suis euh, compagnon depuis un an, encore pendant un an et demi, euh, de réaliser un, un film à partir de Anthropique qui a été exposé pendant un mois et demi à la scène nationale, le luxe à Valence mmh. euh, qui s'appelle donc Éternelle jeunesse et qui est un film qui fait 57 minutes, qui est un film euh, autonome qui n'a pas besoin d'un dispositif euh, d'exposition, qui se projette dans des salles et qui est un très beau film et que j'espère qu'on pourra présenter bientôt à Marseille, peut-être à La Baleine, je ne sais pas encore où. Mais... Et il euh, y en a un autre privé, Éternel Jeunesse, euh, Slash 2, va, à Amiens aussi. Parce On a passé plus d'un an et demi à Amiens à travailler avec les jeunes. Euh, voilà, Marseille, il euh, y a d'autres projets pour, pour après qui, qui sont en train de se, se dessiner sur aussi des, des retours au plateau, des, des choses comme ça, voilà. C'est abondant, on va dire, mmh. ce confinement. Ah, finalement. <rire>
1: très bien. Pour, pour toi, ton mieux,
0: alors. Justement, au-delà des conséquences très pratiques et matérielles de changement de date, de lieu, de dispositif lié au confinement, est-ce que cette période a changé, toi, ton travail Et peut-être tu travailles, on l'a dit, avec des jeunes qui ont vu leur quotidien quand même très bouleversé. Ça a pu être dur, j'imagine, pour certains. Comment, comment toi,
11: tu l'as vécu et peut-être eux, comment ils l'ont vécu il a fallu tenir un peu les réseaux sociaux actifs pour pas perdre toute la dynamique de, de créativité qu'on avait, qu'on a partagé. Parce que pour, évidemment, c'est un peu comme un travail d'anthropologue antropolo, de terrain. Il faut du temps pour mettre un état d'esprit de confiance, d'aller dans des qualités de mouvement, des sincérités, des choses avec eux. Donc c'est vrai que, euh, il faut y aller, retourner, questionner, travailler, puis après ça tourne, puis après on revient, puis on... Etc, etc, etc. Donc ça a, mis, ça a mis des stops, à un moment donné, ça a, ça a bloqué le, le flux créatif, on va dire. Euh, mais on n'a eu que des reports, il n'y a pas eu d'annulation. Donc là, on devait être euh, tout le mois de novembre à, à, à Amiens pendant un mois d'exposition. Tout est reporté en janvier et l'exposition va durer jusqu'en avril à la Maison des cultures d'Amiens. Donc on a carrément trois mois d'expos qui vont pouvoir... Euh, être visible si euh, on n'est pas reconfiné par une énième vague euh, qui débarque en janvier. On croise tous les doigts. Et euh, la Biennale de Lyon, c'était prévu en juillet l'année dernière, c'est reporté à, ju à juin cette année, juin 2021. Oui. Donc euh, je reprends les ateliers là en juin, les films sont faits, du coup, les films sont prêts. Euh, et puis euh, à Paris, au carreau du Temple, c'était prévu en juillet 2020, ça sera en juillet 2021. Entre temps, c'est à commencer un nouveau projet avec euh, le CDCN d'UZES, Danse, euh, La Maison. Donc là, on est à Pont-Saint-Esprit, on a commencé à tourner déjà, ça, ça va jusqu'en 2022. Et avec Valence, on a encore un compagnonnage jusqu'en 2021, avec euh, voilà, une suite au projet. Donc finalement, mmh, les choses continuent.
0: Ça et est-ce que ça, ça, ça peut nourrir aussi votre travail C'est-à-dire que comment, euh, comment toi et euh, les jeunes avec euh, lesquels tu travailles euh, voilà, vous
11: nourrissez de, un peu l'actualité, euh, comment ça bah Disons que là, d'un seul coup, il n'y a plus d'obligation de, 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 de vendre des spectacles. Donc c'est quoi ça court circuite un peu les habitudes qu'on a euh, dans la profession, qui est de, de produire du, euh, du spectacle pour, euh, pour le marché. Du coup, ça veut dire qu'on est vraiment atten attentif à la fabrication. Du coup, à l'atelier de recherche, de fabrication et de et de préparation, tout ça qui qui est toujours pour moi des temps longs, des choses qui peuvent se faire très courtes, très rapidement, mais, mais ça c'est des processus longs. Et donc du coup, bah voilà, le processus il est euh, il est activé, il est réactivé, il se pose, il reprend. Mm. Mais bon, quand je pose les quand les équipes sont en pause, moi j'ai toujours du montage à faire ou euh, d'anticiper des choses. Du coup, ça ça donne un rapport au temps un peu plus. Euh, un peu plus précieux, parce que du coup, on a, on, a, on a du temps aussi pour faire toutes les choses. Et, et voilà, c'est précieux de revisiter la question de la temporalité.
1: Et comme Margot, je suis très curieuse de ce qui se vit, s'échange avec les jeunes, ce qu'ils peuvent exprimer, euh, puisque donc l'installe la question de la place des jeunes dans l'espace public, euh, leur pratique, leur mode de vie, euh, leur usage des lieux. Euh, Qu'est-ce que et, et ça vous vous l'avez questionné dans dans des espaces très différents euh, entre la Martinique, Marseille, la Havane euh, et puis des villes françaises, Valence, Lyon, Amiens, Paris, Marseille à nouveau. Euh, Est-ce qu'il y a quel quel fil on peut tirer de ces rencontres avec les les jeunes Quel est le l'état d'esprit Est-ce qu'il y a des choses communes Est-ce qu'il y a des spécificités
11: Déjà dans, les, dans leur pratique physique, ils ont une espèce comme ça de culture commune qui est euh... Liés à la, à la physicalité, euh, euh, leur physicalité qui vient, euh, je pense, de, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils pratiquent, qui s'échangent entre eux sur tout ce qui est issu de la culture hip-hop, mmh. après tout ce qui est les, les, sports, euh, les sports de glisse, ils sont de plus en plus foisonnants. Entre la trottinette freestyle, le BMX, le flat, le skate, le longboard, etc. etc. ça crée des, euh, des, des, petits, des petits groupes comme ça, des, des communautés d'intérêt de, de, euh, qui sont euh, assez démocratiques à observer. Dans, euh... On peut le faire à la friche d'ailleurs. Ouais, <rire> voilà, bah oui, voilà, oui. En gros, tous les gens qui roulent, il euh, y, y a des classes sociales qui viennent de partout. Où les gamins, ils arrivent de plein de milieux différents. Euh. Après, ceux qui dansent, euh, bah pareil, hein, ils ont des apports différents, mais ils se contaminent beaucoup avec ça au sens c'est assez viral euh, <rire> la manière de d'un seul coup de dans le bon sens de, du terme dans le, dans le bon <rire> sens du terme mais en même temps le, le virus il a besoin il a besoin d'un agent corporel pour se déplacer s'il ne a pas de, se déplace pas il meurt quoi donc du coup il, il, je pense que du coup euh, je la jeunesse elle est immortelle pour ça parce qu'elle a encore cette capacité à se déplacer à se repositionner face à un inconnu moi je trouve qu'en ce moment l'incertitude qu'ils vivent enfin qu'on vit tous mais que eux vivent à un moment donné où ils sont en plein euh, déploiement de leur euh, potentialité euh, énergétique, euh, hormonale, euh, de désir euh, euh, et de désordre en eux aussi euh, D'où le nom anthropique, d'ailleurs. Voilà, peut... Donc J'ai regardé, c'est le nom donné
1: par le physicien allemand Rudolf Clausus, ouais. à la fonction d'état <rire> S, qui caractérise l'état de désordre d'un système. Euh, quel lien tu faisais entre
11: ce travail auprès des
1: adolescents et l'idée de désordre
11: ben, La pensée, elle est un peu euh, désordonnée. Des fois, ça court circuite il y a plein de choses qui se mélangent. Des fois, ça devient très clair, c'est très fulgurant. Ils ont des... des, des des, voilà, des synthèses assez magnifiques, comme ça, poétiques. Et euh, puis, des fois, ça part dans tous les sens. Et, et heureusement qu'il y a ce désordre, parce que je pense que c'est de là que vient le désir, quoi. Euh, euh, donc, du coup, euh, après, c'est Nao donc c'est maintenant. Oui. J'essaie de me poser ici et maintenant et de les questionner dans comment ils sont en relation avec cette, ces environnements qui, les, qui, nous, qui, voilà, qui nous altèrent tous. Euh, et euh, donc, voilà, on passe par pas mal d'émotions... C'est vrai que les thématiques, on va dire, qui les, euh, qui les relient, c'est euh, la conscience qu'ils ont, euh, la catastrophe, enfin, il y en a qui parlent d'effondrement mmh. euh, des systèmes, il euh, y en a qui parlent, de, enfin, ils ont un rapport, un rapport euh, aux politiques qui n'est pas lié à s'engager dans un parti, mais qui est plus lié à euh, euh, essayer déjà euh, euh, de sauver leur part d'humanité, quoi <rire> Ouais. par la pratique et, euh, et je trouve que c'est une façon euh, de, de les relier parce qu'ils sont euh, ils ont des, des comment dire des des, des objets culturels qui musicaux et euh, et, euh, et du mouvement qui les relie quoi aussi donc ça c'est euh, c'est important Peut-être on pourrait parler de la musique. Je pense Tout à fait, ça venait. C'est quand même important. Pour <rire> un projet
1: donc euh, transdisciplinaire. On, on l'a dit dès le début. Et en effet, il y a euh, des musiciens euh, qui vous accompagnent dans vos explorations. Euh, Benoît Bouveau à la guitare, Damien Ravnich à la batterie et Bertrand Wolf ouais. aux machines. Yao
11: <rire> C'est euh, une première collaboration. Alors avec Benoît, non. Ça fait déjà de nombreuses années qu'on travaille beaucoup sur des créations plateau avec Benoît et euh, aussi sur des films. Euh, un Soigno Desperto, qui a été tourné à La Havane, en tous les films d'Antropico. Donc, il fait et les musiques des films, et les musiques euh, des spectacles. Et puis, pour euh, Anthropique Nao, euh, bah, il a eu envie, du coup, d'amplifier un peu euh, l'univers musical, parce que c'est vrai que la performance en live, avec euh, entre 5 à 8 écrans, qui, euh, voilà, qui crée quand même une immersion, un espace immersif pour, euh, pour le public, on s'est dit, il faut faire un ciné-concert en 3D, quoi. Mmh. Mais, euh, du coup... Euh, avec euh, bah voilà ouais, avec et euh, donc alors, qui est le duo de Damien Ravenet ouais. chez Bertrand Wolff. Ouais. Ça c'est une première collaboration mais à Marseille ça, ça fait déjà trois fois qu'on le qu le teste ensemble. Donc là à chaque fois ils ont une nouvelle partition de film à à regarder à comprendre avec Benoît et puis et puis hier avant-hier ils ont commencé à installer. C'est hier c'était très beau quoi ce qu'ils ont voilà ce qu'ils ont fait donc j'ai hâte. Euh, mm de voir comment, euh, comment ça va aller vers, euh, avec tous ces jeunes, là, les 26 qui arrivent euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, on fait un enregistrement, on fait euh, une captation, on va filmer pendant deux jours. Euh, je pense qu'on aura un objet qui sera et musical, et visuel, et chorégraphique. C'est un peu... On n'a jamais vraiment fait, euh, eu le temps de filmer une performance dans ces conditions-là, donc c'est chouette. C'est même un, un luxe, je dirais, d'avoir ce temps-là. je ce temps -là. super que le Mucem... Euh, Auto, permettre cette, euh, cette mm -hmm. chose-là, je dirais, c'est plutôt d'habitude les scènes nationales qui ont les, la voilure pour faire ça, ne serait-ce qu'économiquement. Et là, du coup, c'est vrai que le musée à Marseille, ça, pour moi, c'est un peu bon. Ça fait longtemps que je collabore avec eux, parce que oui, j'ai fait et une j'ai ouais. fait le truc un objet sur Jeunet, puis aussi euh, le, le, sur l'exposition sur la danse, tout ça. Donc, du coup, euh, pour moi, c'est un peu comme une scène nationale finalement. Ils font de la performance, des conférences, tout ça, c'est et des musées. Alors, on va écouter euh, le,
1: les musiciens, Benoît yes. Bouveau, Damien Avnich et Bertrand Wolf qui, euh, euh, là, vous êtes venus avec euh, un morceau qui, qui accompagne les vidéos, du coup, hein, cette grande installation. Merci beaucoup, euh, Christophe Aleb, pour, euh, euh, pour être euh, venu parmi nous aujourd'hui, dans le nez dehors. Merci à vous. Et, euh, et bon tournage euh, ce week-end. No, mm -hmm.
0: 12h58 sur Radio Grenouille, c'est presque la fin de ce Nez dehors du jeudi 10 décembre. Merci beaucoup à Christophe Aleb, à Robin Finker, à Natacha Muslera, à Alphonse Halt, à Léa Arson de Radio Tout-Terrain et de la Roya. Merci à Nelly, Chloé, à toute l'équipe de la Grenouille pour la préparation. Merci à toi, Margot. <rire> Merci aussi à Jilali, à la technique, bien sûr. Et à, et à... midi, c'est le Mini Mix pendant une heure avec Ice
1: Cream. Oui, mais avant ça, écoute, on continue la fête, c'est terminé, c'est pas terminé, la bamboche, c'est pas terminé.
2: fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé.
11: <rire>